0: Herzlich willkommen zur neuen Episode von der wundersamen Wirtschaftswelt, dem Podcast mit beschränkter Haftung. Heute an diesem Sonntagabend wieder vor den Mikrofonen digital und diesmal auch wieder mit Bildübertragung. Der Christoph sitzt am Ende. Sag mal Hallo Christoph.
1: Hallo, hallo Julian. Ein Gruß an unsere Hörer hier an diesem zweiten Adventssonntag. Julian, wo ist dein Adventskranz?
0: Der steht in der Küche rum und ähm, ich habe heute schon drei Kerzen angezogen. Ich weiß nicht, wie äh, angezogen. Okay, okay. Ich habe hab drei Kerzen angezogen. Ich bin schon wieder so aufgeregt. Äh, immer wenn das Mikrofon ist ohne Licht angeht, ich bin so aufgeregt. Ich habe heute schon drei Kerzen angezündet, Christoph. Ich weiß nicht, wie, wie machst du das? Wie oh, zählst du das? Ja, äh, Eins, zwei,
1: viele Kerzen. Ich habe heute viele Kerzen angezündet. Eins, zwei, viele? Ja, du, du hast völlig recht. Das ist ja schon der dritte Advent, aber es ist das vorletzte ja. Wochenende vor Weihnachten und darum bin ich etwas durcheinander gekommen mit den Adventssonntagen, aber ich bin sowieso total überrascht, wie schnell dieses Jahr wieder vorbei ist und wie schnell Weihnachten da ist und irgendwas, irgendwo ist doch da, doch wäre an der Zeit gedreht.
0: Also wir sind ja auch der Podcast mit beschränkter Haftung, also auch die zeitlichen Einschätzungen sind bei uns mit beschränkter Haftung zu genießen. Christoph, jetzt wollte ich vor allem dich ähm, korrigieren, um deine Geschenkebeschaffungs-Supply-Chain da nicht so ähm, in Gefahr zu bringen. Nicht, dass du sagst, du hast ja, ich habe ja noch eine Woche Zeit und dann plötzlich ist Heulen und Zähneklappern angesagt, da möchte ich davor bewahren weil ich ja moralisch so überhaupt nicht fragwürdig unterwegs bin.
1: Ich habe mir schon immer einen Alarm am 23. gestellt, noch Geschenke zu besorgen. Und außerdem, es wäre es erstmal nötig, dass ich bei unserem Geschenke-Consulting, glaube ich, mal wieder eine, eine Auffrischungsstunde <lacht> buche. Ich habe ja. aber später auch ja. noch eine besonders moralisch fragwürdige Weltverbesserungsidee, wie man zu Weihnachten sinnvoll spenden kann. Aber dazu später mehr.
0: Okay, sehr schön. Ja, du hast jetzt gerade unsere, unsere Schlüsselwörter schon in den Mund genommen. Wir sind ja der Podcast mit beschränkter Haftung, der sich damit beschäftigt in dieser wundersamen Wirtschaftswelt. Ja, wo sind die zum Scheitern verurteilten Weltideen zum einen und wo sind die moralisch fragwürdigen Geschäftsmodelle und alles, was da so an aberwitzigen, äh, absurden und topaktuellen äh, rumkräucht und fleucht, das wird bei uns in den Folgen behandelt. Ja, und das ist unsere, ja wir, wir sind ja da auch Influencer, Top-Influencer, je wer uns länger hört, weiß, wir sind diejenigen, die die Schlagzeilen teilweise schon Monate vorher im Podcast <lacht> haben, bevor die Mainstream-Media aufspringt, aber auch, glaube ich, wir haben uns da etwas abgeschaut beim Mainstream und das ist so unsere Jahresrückblickszusammenfassungsfolge, aber wir werden auch natürlich den Ausblick wagen, ihr sollt ja bei uns top informiert sein und Sicher sein, was nächstes Jahr passiert, wenn die Vorhersagen von Christoph äh, kommen und was auf keinen Fall passiert, wenn die Vorhersagen von mir kommen. Ich
1: wollte gerade sagen, ich wage zwei steile äh, Thesen und Prognosen. Das eine, dass es tatsächlich unsere letzte Folge für dieses Jahr sein wird und zweitens, dass wir heute ein Orakel Julian in Höchstform erleben werden.
0: Sicherlich, sicherlich.
1: Alright, aber bevor wir das Orakel, apropos Orakel, ähm, da gleich ein kurzer aktueller Einschub. Dein äh, Tipp mit den Engländern ist auch dieses Mal bei der WM leider nicht aufgegangen.
0: Ja, danke dir. Ähm, deine Chancen sind natürlich auch deutlich geschmälert worden. Ja, aber ich habe also, Du hast ja auf die südamerikanischen Eisen. Mannschaften getippt. Du hast noch ein Eisen, Eisen im Fall. Feuer, das andere heiße Eisen ist auch. Ähm, Rausgeschmort, aber du hast natürlich recht, äh, selbst der mir in den Mund gelegte Tipp der mit den Engländern kann nicht mehr aufgehen. Es ist wieder mal dramatisch, wie, ich sehr, äh, ich meine, ja, wie sehr meine Prognosen einfach nicht eintreten.
1: Ja, selbst die, die du nicht selbst gemacht hast. Ich genau, selbst die
0: mir, wie gesagt, nur Angedichteten und in den Mund gelegten ja. sind damit schon. Das ist echt, ich sollte mich mit, wirklich mit irgendwelchen Buchmachern zusammentun und sagen, hier, so, darauf auf gar keinen Fall. <lacht> So schaut es aus. Sehr moralisch, fragwürdig natürlich.
1: So. Alright, Julian, dann bevor wir in das Orakel und die Prognose für das folgende Jahr gehen, lass uns doch in Medias Res gehen, lass uns doch das Jahr mal äh, rekapitulieren, ähm, das, wie ich finde, überraschend schnell verflogen ist, ähm, muss aber ehrlich zugegeben, ja. auch überraschend, äh, ereignisvoll war, wenn man auf die Weltgeschichte Ja. Aber hallo.
0: Aber hallo, ich ähm, habe den kleinen Abriss vorbereitet mit den äh, Titeln unserer wunderbaren Episoden und Folgen und worum es immer so ging. Mhm. Wir haben äh, es tatsächlich geschafft, lieber Christoph und auch liebe Hörerinnen und Hörer, an euch ein riesen Dankeschön. Wir haben es geschafft jetzt im zweiten Jahr Unsere Schaffenskraft, die über 2000 Abrufe in unserem Podcast zu bekommen. Uh -huh. Jetzt habe ich letztens einen meiner Lieblingspodcasts gehört. Ähm, ne, Grüße gehen raus an das Acht. Die haben über eine Million Abrufe mittlerweile, aber <lacht> ich freue mich über die 2000 immer noch. Äh, <lacht> und macht mich ein bisschen stolz.
1: Ist alles relativ.
0: Also eben. Also, wenn man etwas bei uns lernt, dann eben genau das äh, Wort ist in Schall und Rauch. Hm. Zwölf Folgen haben wir uns äh, ah, ja, ohne schön, diese so. Aufnahme, ähm, Christopher, abge, nicht abgerungen, sondern sind uns über die Lippen geflossen, ja quasi.
1: Dann ist ja das ja quasi so wie das 13. Jahresgehalt, das ist also jetzt so quasi die Bonusfolge für dieses Jahr.
0: Das ist die Bonusfolge, sehr schön, da muss ich mir gleich mal notieren. Oh, jetzt hört man das Geklacke natürlich auf, dem,
1: auf der Spur. Mann, oh Mann, oh Mann,
0: Mann, oh Mann schon wieder. Wir haben im Januar losgelegt, im Januar 2022 und waren da, naja, so halb aktuell, würde ich mal sagen. Der Titel der Folge war Mehr Fortschritt wagen oder vier Jahre klagen mhm. und haben uns dann also doch so Ende Januar mit dem Ampelkoalitionsvertrag <lacht> beschäftigt.
1: Da würde ich jetzt einmal sagen, den kannst du für dieses Jahr zumindest größtenteils in die in die Tonne treten, wobei ich jetzt so langsam das Gefühl habe, dass ähm, so ein paar Sachen herausgeholt werden, nachdem so die ganzen, die ganzen Krisenbewältigungen mit Ukraine und Gas und äh, was nicht alles so langsam so in geordneten Bahnen scheint, dass so Sachen wie Bürgergeld, Staatsbürgerschaft ähm, wieder besprochen werden. Und dazu, wenn wir dann später zu Twitter kommen, habe ich dann noch eine Idee, wie man das Ganze miteinander verquicken könnte.
0: Aber seitdem Und läuft,
1: läuft mir der Wolf immer wieder über, über den Nachrichten-Tweet. Ja, <lacht>
0: genau. <lacht> genau. Aber ihr habt es auch schon gehört. Also, ähm alle geneigten Hörerinnen und Hörer wissen, Twitter wird auf jeden Fall auf der Liste stehen. Aber wie du schon sagst, ich bin die Woche im, im Radio reingekommen. Die, die Ampelregierung äh, ist, ist seit einem Jahr im Amt. Mhm. Die Folge ist jetzt nie, eben nicht ein Jahr alt. Aber kam in, der, der, der Radiobeitrag kam zu einem ähnlichen äh, Fazit, wie du es gerade gesagt hast. Ist doch einiges auf den Weg gebracht worden, einige Projekte auch angeschoben worden. Aber klar, und das haben wir auch gleich als nächstes, in der nächsten Folge, angeteasert, ähm, der Ukraine-Krieg hat so die ein oder andere Regierungsagenda durch, durchgewürfelt. Genau.
1: Bevor du aber da einsteigst, mir ist der Tage tatsächlich noch eine, eine Idee zu ein, einer verbesserten Bildungspolitik äh, gekommen, die ich an dieser Stelle der Bundesregierung pitchen möchte. An der Stelle, Julian, wer ist die aktuelle Bildungsministerin? Ich persönlich habe keine oh. Ahnung, <lacht> aber ich fühle <lacht> dich da gerne, aufs glatter ist.
0: Oh Mann, ähm, ah, kann ich dir nicht sagen. Im, im Multiple-Choice wüsste ich es bestimmt, aber so ungestützt weiß ich es nicht.
1: Ja, ich habe auch tatsächlich, also ich hatte das Gefühl, früher wusste ich sowas einfacher. Aber ich habe da tatsächlich eine Idee, die mir, die mir da kam, nämlich die äh, Da kam eine Werbung am Fernsehen für, für TikTok und dass man jetzt mhm. anscheinend dort mehr Filter setzen kann und gewisse Sachen sich rausfiltern lassen kann. Da war da irgendwie so der Aufhänger, ne, so keine Lust auf keine Ahnung, Naturwissenschaften und Technik oder irgend sowas und halt sich dann nur die, die vergnügenden Videos anschauen kann. Und da haben wir gedacht, vielleicht müsste das, das Ganze eher umdrehen, ja, dass du einen vorbestimmten Filter hast und dass du dann so äh, die Bildungspolitik von, der, von den jeweiligen Bildungsministerien gesteuert über TikTok so unterbewusst den schulpflichtigen Kindern mitgeteilt oder mitgebracht wird, indem sie einfach ganz ohne eigenes Zutun die entsprechenden Inhalte auf TikTok bekommen. Und der Zweck heiligt die Mittel. Wieso nicht? Ja, wenn da mal irgendjemand die Form des Pythagoras vortanzt, dann… Das wäre vielleicht so die Nachfolgekonzept Aber für die Welterschule. Du hattest schon
0: so… Also, du willst es nicht als sublime Botschaften, aber schon irgendwie als sublimen Filter. ne? Also, der, 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 der zu Zubi, Bildende weiß nicht, dass er diesen Filter hat, aber äh, bekommt trotzdem die Inhalte ausgespielt. Das gefällt mir.
1: Ja, genau.
0: Menschenrechtstechnisch Freiheitsgedanke äh, immer wieder schwierig, aber wir sind ja auch von den moralisch fragwürdigen Ideen hier zu haben. Ne?
1: Nö, ja, aber wenn du so anfängst, dann ist ja die Schulpflicht schon eine Freiheits,
0: äh, Oder halt für andere freiheitsgebend. Ne? Also, denk mal an die Armelten Aber ich habe es ich gerade noch nachgegoogelt. Die Frau Bettina Stark-Watzinger ist unsere amtierende Bildungsministerin und ist äh, der, der FDP zugehörig.
1: Alright. Da haben wir wieder, sind wir unseren Bildungsauftrag wieder nachgekommen. haben wir wieder was gelernt. Mhm. Wir,
0: wir, wir sind ja auch abseits von TikTok, machen wir Bildung und so.
1: Okay. Ist die auf TikTok? Die Bettina? Mhm. Also bis du gehe?
0: I, 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 don't, I don't know. <lacht> ähm, hat mich jetzt schon so lange gekostet, sie überhaupt zu googeln, ähm, bis ich ähm, TikTok, äh, na, hör mir auf. <lacht> Zweite Folge in diesem Jahr, mein Lieber. Mhm. Sonst, sonst, dauert das ja, sonst dauert das ja bis 2023, bis wir unsere Liste durch sind. War die Folge und das, da haben wir da mal wirklich prophetisch gearbeitet. Mhm. Ähm, die Folge Nummer 15 war Putin ins Dschungelcamp.
2: <lacht>
0: und und äh, das, also, leider war etwas ja zu, spät,
1: zu um da noch eingreifen zu können.
0: Etwas zu spät war tatsächlich so, dass wir unsere Folge aufgenommen haben, bevor es in der Ukraine losging. Ich meine, wenn du dich erinnerst, da hat sich schon hat sich was zusammengebraut, war ja nicht komplett überraschend. Mhm. Ähm, aber als sie dann veröffentlicht wurde, ging schon ging der Angriffskrieg der Russische schon los und äh, von daher ist natürlich der Ukraine Krieg Teil dieser, 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 ähm, dieser Folge und es ging da um diese wunderbare Geschäftsmodell, äh, diese wunderbare Geschäftsidee von dir, das Despoten Outplacement. Und wo wir eben besagten russischen Machthaber eben in besagtes äh, Dschungelcamp schicken wollten.
1: Ja, nicht nur ins Dschungelcamp, sondern dass er in Bolsonaro äh, mal beibringt, hier seinen, äh, seinen Urwald äh, besser zu, äh, zu achten und zu schätzen, äh, Richtig, statt ihn hier genau. zu brennen und zu verwandeln. Aber naja, zumindest das eine Problem hat sich zumindest dann zum Jahreswechsel gelöst. Das andere wird uns noch eine Weile Ich wollte
0: wir, wir ja sagen, wir wollen ja durchaus auf Fazit ziehen und nach 23 schauen. Also ich, Bolsonaro, kein Thema mehr in der Zwischenzeit, abgewählt worden und hat also, obwohl es ja am Anfang auch ein bisschen danach aussah, als würde er möglicherweise wie Trump da irgendwie Massen mobilisieren und, aufs, und auf die, die, die Regierung stürzen wollen. Dann doch, habe ich so, zumindest den Eindruck aus der Ferne, recht bald äh, seinen seine Wahlniederlage eingeräumt und ähm, wieder von der die Macht abgegeben. Ist gerade
1: dabei. Ich glaube, da müssen noch ein paar, ähm, paar Gesetze noch schnell verabschiedet werden, ein paar ah, okay. Amnestien erteilt und ein ähm, paar Geldkoffer auf die Seite geschafft werden. Aber dann ab Januar geht das alles wieder in andere Bahnen.
0: Putin, deine Einschätzung, ist in 2023 noch ein Thema für uns?
1: Ich denke, ja. Also ich denke auch, dass der ja, das ist, ist so, das wäre jetzt so, so, so vielleicht so ein Hot Take, so eine gewagte These. Vielleicht ähm, implodiert er auch dort der Machtapparat Putin in 2023. Das, Julian, was sagt dein Orakel?
0: Also ich denke auch, dass das ein Thema ist. Ich denke auch, dass es der Ukraine-Krieg uns im nächsten Jahr weiter ver verfolgen. Nicht nur uns, sondern natürlich auch viele andere Menschen verfolgen wird. Ich sage aber nicht, warum. Ich sage nur, wir werden uns damit beschäftigen in 2023.
1: All right. Ich habe übrigens zum Disputenausplacement gleich noch die folge die ein bisschen kleinere Brötchen backen, weil anscheinend wirklich die Macht haben, einen dispoten war dann vielleicht doch die eine Nummer zu groß und ähm, kommt noch nicht so ganz zum Fliegen. Aber jetzt kommt ja die zweite Folge mh, von äh, Megan und Harry auf, auf Netflix, oder so die zweite, mhm. äh, zweite Staffel. Und da habe ich mir gedacht, wann es wohl und ob es nicht ähm, eine ein, 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 Konzept wird, dass ich jetzt hier den, den, den Machern von Netflix oder sonstigen Streamingdiensten pitche, dass ähm, Familienmitglieder, enge Familienmitglieder, Söhne und Töchter von Disputenherrschaftshäusern sich lossagen, so wie es ähm, Meghan und Harry von der britischen Königshaus gemacht haben ähm, und äh, ohne jetzt das britische Königshaus in dieselbe, in, in dieselbe Ecke oder in, in, <lacht> in dieselbe, selben Atemzug nennen zu wollen. Ähm, das war jetzt äh, war rein der, 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 der Thematik geschuldet. Ähm, und darüber dann Netflix-Serien. Äh, also wie würde das ankommen, eine südkoreanische Produktion über irgendwelche Cousins und Cousins von Kim Jong-il, ähm, die dann hier außerhalb von Nordkorea ihr neues Leben anfangen oder so, das, das hätte doch
0: was, Julian. Das hätte was. Ähm, möglicherweise neigt natürlich der ein oder andere Despot dazu, das Thema Familie irgendwie zu regeln, bevor Netflix irgendwas drehen kann. <lacht> Also gerade eben bei, auch beim Kim Jong-un kann ich mich erinnern, immer mal wieder gelesen zu haben, dass irgendein Onkel irgendwann einfach nicht mehr aufgetaucht ist in der Öffentlichkeit, der aber vorher halt auch irgendwie da zum Inner Circle des Staatsapparats gehört hat. Also mhm. kann, kann sein, dass man da nur biografische Serien drehen kann. No,
1: no, no, aber Norris Rüßknaffern.
0: No ja, für, also no, für, für uns. Okay. Mhm. Die dritte Folge in 2022 war die Nummer 16 und zwar die, die PMBH verleiht Flügel, mhm. unsere Folge übers Fliegen und die Erfahrungen beim Fliegen, die mhm. Zusatzgebühren, die Geschäftsmodelle der Airlines, mhm. wenn du dich daran noch erinnern kannst und tatsächlich unsere bis dato längste Folge das war ein einer Stunde 42 Minuten. Es
1: geht, ja, das war welche Flugstrecke, also langt immer noch nicht für einen Langstreckenflug. Aber so bis, glaube ich, so bis Rom oder so kommt man in der Stunde 42, oder? Ja, wie auch nicht dauert ein bisschen zum, länger, glaube ich.
0: Kommt mit unserem Geplapper schon, schon weiter.
1: <lacht> Alright.
0: Genau. Und da Und die Frage, wir wie, wie wird sich ja, da,
1: da gleich das Orakel Julian ähm, fliegen, ist ja, wir werden ja später noch über Inflations kurz sprechen, Fliegen ist ja wahnsinnig teuer geworden dieses Jahr wegen Inflation wegen, weil alle Aufholdeffekte von Corona haben, weil die Ölpreise und damit auch die Kerosinpreise gestiegen werden. Oracle Julian, wie werden sich die Flugpreise in 2023 entwickeln?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es bleibt teuer. Ich glaube, es bleibt teuer und es wird auch in einigen Teilen der Gesellschaft nicht mehr so angesagt sein. Ähm, wenn wir hier unsere Klimaaktivisten anschauen, die in den letzten Wochen sich sehr, ähm, in die, zumindest in den, in den Medienfokus gedrängt haben. Mhm. Und umgekehrt betrachte ich jetzt gerade auch bei den Weihnachtsmärkten, und so ein, ein Zurück zur Normalität, die meisten Leute treibt zu so unglaublich raus auf die Straßen. Mhm. Ähm, also das Angebot, die Nachfrage ist da, und dann gibt es bestimmt den, den ein oder anderen Anlass für die Airlines, das Angebot teuer zu halten. Ähm, aber wahrscheinlich wird es auf Dauer auch wieder ausgeweitet werden und äh, der Preiskampf bei Airlines auch wieder einsetzen. Aber für 23, glaube ich, bleiben die Flugpreise teuer. Und dann haben wir uns im Mai damit beschäftigt, alles neu, zu Ende Mai war die, der Titel der Folge, mhm. die Nummer 17. Da haben wir uns dann äh, nicht das erste Mal, aber über Energiepreise, Inflation und das erste Mal über Elon Musk und Twitter unterhalten. <lacht> da ist das das erste Mal hochgekocht. Haben auch, wer, wer nachhören will, aufgearbeitet, was man dazu so tun muss, wenn man auch irgendwie Unternehmen übernehmen möchte. Nur da den einen oder anderen Tipp gegeben, <lacht> den es zu beherzigen gilt. Aber ja, haben damals schon ähm, intensiv auch, eben, wie, du, wie ich gerade schon gesagt habe, über Energiepreise als äh, Treiber der aktuellen Inflationsserie gesprochen.
1: Äh, wieder vorausschauend, welches Unternehmen wird Elon Musk in 2023 übernehmen? Oder vielleicht in welcher Branche?
0: <lacht> Jetzt mal was ganz Verrücktes. Ähm, ich habe Bekannte <lacht> bei Adidas. Adidas läuft... Äh, also auf hohem Niveau nicht so, wie es laufen soll. Mhm. Jetzt ist der, der CEO gegangen, neuer kommt. Sie haben, wie, du, wie wir beim letzten Mal ja schon besprochen haben, mit Kanye West eine einen der großen Umsatzbringer und Marken, äh, wie sagt man, mhm.
2: äh,
0: Markenbotschafter verloren. Vielleicht steigt da der Elon Musk ein. Er wird jetzt Markenbotschafter bei Adidas und designt irgendwie seine, seine Tesla-Linie oder seine. Switcher-Linie oder irgendwie sowas und das wird der neue, der neue Hit bei all das
1: Mag sein, so seine eigenen Fanshirts, glaube ich deswegen noch nicht ganz, weil wenn man sich anschaut, was der gute Elon bisher so gemacht hat, dann war das schon immer mit so einem gewissen Hintergedanken die ganz großen Themen der Welt zu lösen, also Mobilität, ja, ähm, E-Mobilität, -E ähm, E-Auto, dann rauf, raus zum, zum Mars und SpaceX, äh, Kommunikation, soziale Netzwerke jetzt mit Twitter und und, und Medien. Ich könnte mir vorstellen, dass er, du kannst dich noch erinnern, dass wir diese, diese ähm, Insektenzuchtfirmen und so mal vorgestellt ja. hatten, dass er sich als nächstes dem Hunger der Welt äh, widmet und der groß ins Insektengame einsteigt, das wäre oder in alles, was irgendwie alternative Energien oder so an Sch, äh, ja, beinhaltet, also dass entweder die Energie oder die Hungerkrisen der Welt lösen möchte, da könnte ich mir Elon Musk gut vorstellen.
0: Wobei du möglicherweise jetzt auf den, auf den Leim gehst, wenn du versuchst, aus seinen bisherigen Taten auf seine <lacht> zukünftigen Taten zu schließen. Ich könnte mir vorstellen, dass du da Schiffbruch mit erleidest.
1: Wir werden sehen, wir werden sehen. Das Orakel wird es uns zeigen. Der, du, du meinst, der Typ ist einfach unberechenbar. Du willst damit Völlig
0: unberechenbar. Ich, ich habe am hab Freitag, Freitag einen neuen Begriff äh, gelernt, ein neues Konzept kennengelernt, Neurodiversität. <lacht> <lacht>
2: das ist das glaub, Synonym der, für Verrücktheit? Der Herr Maske oder? Ist
0: schon. Verrücktheit ist ja sehr ja diskriminiert, lieber Christoph. Wir sind ja okay. auch ein politisch sehr korrekter Podcast. Oh, Entschuldigung. Neuro, Neurodivers beschreibt eben diese Bandbreite an, mhm. an möglichen Ausprägungen, so, die man halt so haben kann.
1: Verstehe, verstehe.
0: Aber was meinst du, du, ganz andere Ausprägungen, was meinst du, wie es mit Inflation weitergeht und unseren Energiepreis, Energiepreise haben wir ja schon gerade so ein bisschen gestreift beim Fliegen, Und mhm. wie denkst du, geht es mit Inflation weiter, ist das, äh, ist das Jahr 2022 das Spitzeninflationsjahr und ab jetzt wird es wieder äh, ähm, weniger wild für uns alle oder halten die großen Preissteigerungen auch im Anfang des kommenden Jahres, halten die weiter an?
1: Und dazu müsste ich jetzt meine, meine Glaskugel wieder hochfahren, die ich aufgrund der aktuellen Energiepreise immer auf, auf so komplett runterfahre und nicht mehr auf Standby lasse, weil die so, unheimliche, lüblich, ja. so ein unheimlicher Energiefresser ist. Ich glaube aber, und wir haben uns ja auch oft mit Zentralbank- oder Geldpolitik beschäftigt und der Politik der Zentralbanken, und die da war ja doch eine deutliche Kehrtwende jetzt dabei, ich kann mir gut vorstellen, auch weil jetzt natürlich das Niveau entsprechend schon gestiegen ist dieses Jahr, dass nächstes Jahr deutlich niedrigere Inflationsraten dann tatsächlich auftauchen werden. Ich glaube, dass es komplett zum, zum Erliegen kommt. Die Preisspirale glaube ich noch nicht, aber ich glaube schon, dass es einen deutlichen Dämpfer geben wird. Was denkst du?
0: Ja. Also... Ähm <lacht> Ich werde es jetzt nicht bestätigen, aber ich will, er will dass es bestätigt ist. Äh, aber mhm. ich habe den einen oder anderen ähm, Expertenkommentar gelesen, der Ähnliches andeutet, wie du sagst, dass es vermöglicherweise äh, sich abschwächen wird im kommenden Jahr. Und so, ja, erstmal eine gute Nachricht für uns alle. Ja, was ich was, was
1: sagst sag du erst?
0: Ja, in in dem Zusammenhang, so, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass die Inflationsphase auch großteils durch die Energiepreise getrieben wird. Neues Wort gelernt. Neben den Blackouts auch die sogenannten Brownouts. Okay. Also das sind dann eher die bewussten, herbeigeführten Abschaltungen, um das Stromnetz zu bewahren. Also wenn du einen Teil einer Landkarte für 90 Minuten zum Beispiel eben bewusst abschaltest, um eben das Stromnetz nicht zu über zu überlasten, auch da die Frage, werden wir Blackouts sehen, werden wir Brownouts sehen im Winter und im Jahresanfang 2023, ich kann mich erinnern, dass es schon mal Phasen gab rund um den Energie äh, Atomausstieg, Energiewende und so weiter, dass es schon immer Mana gab, dass wir im Winter Blackouts riskieren, was meinst du, werden wir sowas wirklich sehen, wenn wir nächstes Jahr die... Rückblickfolge machen, würde das ein Thema gewesen sein für uns? Ich
1: glaube, in Deutschland kann ich es mir ganz schwer vorstellen, ähm, wo das Ganze mhm. jetzt immer wieder diskutiert wird und das ist äh, fast ein bisschen abstrus, wenn das jetzt in diesem Zusammenhang siehst mit, äh, bei uns wurde es diskutiert mit einem Atomausstieg, dann ist es, äh, es wäre, ist anscheinend ein Riesenthema in Frankreich momentan, wo tatsächlich mhm. Szenarien dafür vorgesehen werden, weil anscheinend der durch ein, ich weiß gar nicht, was das so die Hintergründe sind, ähm, so wie ich es gehört habe, auch weil die Atomkraftwerke nicht an der Leistungskapazität sind, ich weiß nicht, ob das wegen Wartung ist oder wegen mangelnden Kühlwasser oder so, wie sie sein sollten. Und das anscheinend gerade wegen der Abhängigkeit von Atomstrom, das jetzt in Frankreich äh, droht. Und Frankreich jetzt massiv, das, das ist auch lustig, äh, gefühlt importiert jeder immer den, ähm, aus seiner, also ist, in jeder Diskussion ist immer der, der, die Argumentation, dass man, wenn man es in seinem Land so macht, wie man will, ähm, dann aber den, Moralisch fragwürdigen, schmutzigen, wie auch immer teuren Strom aus den Nachbarländern importieren musst. Also, gefühlt äh, importieren wir immer Atomstrom aus Frankreich und Frankreich importiert jetzt angeblich ähm, Strom aus, aus allen anderen Nachbarländern und aus Deutschland. Und ich habe das noch nicht ganz begriffen, aber irgendwie scheint so äh, jeder Strom von jedem zu importieren. Das geht irgendwie, die Summe geht für mich irgendwie nicht mehr auf.
0: Ja, das weiß ich, weiß, ich, weiß ich, was du meinst. Aber danke, dass du das aufgenommen hast, wollte ich auch noch erzählen. Und ich glaube, auch darüber hatten wir eben in dieser Mai-Folge schon gesprochen, weil dass sich die französischen Atomkraftwerke, irgendwie dann auch 60 Stück, kann ich mich erinnern, Da haben auch eben im Frühjahr schon erheblich mit genau dem ge gekämpft, dass es also weit hinter ihren ähm, Maximalkapazitäten, ich hatte immer wieder Wartung auch im, im Hinterkopf und, und gehört und gelesen, also dass ähm, ja, Atomstrom eben auch nicht diese, sauber, also diese ständig verfügbare und ähm, zuverlässige Energiequelle ist. Und genau in dem Zusammenhang stand eben auch dieses, dieser neue Begriff Brownouts, dass es also eben auch im, in deutschen äh, Grenzgebieten, vor allem im Südwesten, wo eben tatsächlich auch auf Strom aus dem Nachbarland zurückgegriffen wird, durchaus zu Abschaltungen kommen könnte, wenn es eben auch in Frankreich das Stromnetz nicht mehr hergibt. Alright. Ja, spannend. Spannend. Ich Julian. hoffe bloß, dass der Brownout nicht bei uns in der Aufnahme passiert ist. <lacht> ja irgendwie... da,
1: da habe ich schon oh. das Notstromaggregat hier vor meiner Tür stehen in Form ja, meines ja, in Form eines
0: Das wäre schön. Wär ähm, schön. Was
1: ist noch nicht teuer genug, Julian? Was kann was kann ruhig noch teurer werden? Lass... Ah, ich... <lacht>
0: Ah, kann, man, kann man, das ist jetzt moralisch sehr fragwürdig, was ich da jetzt gleich sagen will, aber kann man so eine Steu Steuer auf Dummheit erheben oder irgendwie sowas? <lacht> ah. Also ich meine jetzt nicht, ne? ich, mein jetzt nicht ähm, ich will jetzt nicht jemanden, der, der sagt, der hat andere Chancen im Leben, sondern halt einfach nur Leute, die, die halt mit Ansage doof sind, wo du sagst, ey, du kannst auch mal eine Millisekunde über irgendwas nachdenken, bevor du den, die Klappe aufreißt. Sowas ist mir noch einfach viel zu günstig.
1: Steuer auf heiße Luft erheben. Ja, genau. Vielleicht bei dir auch ähm, den Strafenkatalog im, im Straßenverkehr erhöhen und anpassen und äh, entsprechendes, momentan vielleicht nicht unbedingt regelwidriges, aber doch den anderen Verkehrsteilnehmern, die es etwas eiliger haben, belästigenden, so etwas zu lang links mit 120 fahren gefällt oder so. Das, das sanktionieren. Julia, was hältst du? Das, das, das wäre auch eine nehm, Idee für
0: dich. Nehme ich. Nehme okay. ich. Äh, mit dem Wahlversprechen kriegst du mich.
1: <lacht> ja, wunderbar.
0: Ja, schauen wir weiter. Okay. Dann haben wir uns in der Folge 18 über also, den Fall OneCoin. Ja, ich, na, eins ja. Fällt,
1: fällt mir da noch ein, dann deine Prognose, wo liegt der Bierpreis auf der Wiesen im nächsten Jahr?
0: Ja, genau, den Bier, das jetzt bist du aber in die Parade gefahren. Den Bierpreis haben wir nämlich ja erst in der Folge, die, was ich jetzt erst ankündigen werde. Achso, dann, dann stellt das, äh, dann
1: halt den Gedanken nochmal fest. Und
0: genau, also wir haben den Fall OneCoin und wie geht es weiter mit den Lieferdiensten, als äh, mhm. Folge 18 veröffentlicht im, in diesem Jahr. Und da ging es eben genau, wie du sagst, das war unsere Opener, die Bierpreise. Ähm, da wurde eben bekannt gegeben, wie viel die Masse auf der Wiesen kosten soll. Wir haben über OneCoin gesprochen, also diesen großen Betrugsfall in der Kryptoszene szene mit, äh, mit dem Besten aus, der, aus den Pyramiden ähm, <lacht> und, und, und Schneeballsystemen und haben gleichzeitig dann auch noch darüber gesprochen, dass die Lieferdienste, also vor allem die Essenslieferdienste in Deutschland, ja, ein bisschen Gegenwind bekommen, nachdem es also während der Corona-Pandemie nur, nur scheinbar nach oben ging sind dort also die Zahlen ja, Zahlenrückläufe, die Bestellungen rückläufig, es wurden Jobs teilweise abgebaut und wir haben uns genau mit dieser Frage beschäftigt, wo war das Lieferdienste, wie geht es dort weiter?
1: Und OneCoin, hast du es gesehen, die, sag nochmal den Namen, mir geht der nicht von der Lippe,
0: gute Frage. Die äh, Ruzsa Ignatova.
1: Ruja Ignatova, auch da gibt es jetzt eine Dokumentation, glaube ich, in der CDF-Mediathek, ja, haben sie wieder mhm, ganz genau. geguckt. die Bazis. These für 2022, 2023, taucht sie auf, wird sie gefasst, wird sie.
0: Ja, guter Punkt. Ich habe, äh, also, ich werde eine Prognose abgeben, mhm. dass sie nicht gefasst wird. Du bist aber heute nicht, richtig 2023 an, wieder. Du bist aber heute on Feier mit werden. Prognosen. Ja, ja, du hast ja gesagt. Mhm. Ähm, mhm. Ich bin mir sicher, dass es nicht so sein wird. Ähm, fand aber ganz spannend. Ich, ich kam ja auch über, nicht über diese Dokumentation drüber, sondern über einen sehr schönen Podcast, den es zu dem Thema gibt. Und der hat der, der Podcastmacher hat zwischendrin mit einem mit so verdeckten Ermittlern gesprochen, mhm. die also versuchen eben Menschen zu finden, die nicht gefunden werden wollen. Mhm. Und dieser Experte meinte, dass es also oft so, so Zugriffe wieder funktionieren, so nach mehreren Jahren. So mhm. fünf, sechs, sieben Jahre, was jetzt tatsächlich eben in dem Fall auch langsam so der, der, der Zeitraum wird, mhm. weil die Leute eben unvorsichtiger werden, sich sicherer fühlen einerseits, ne? okay. dann so ja sie, sind ab, sie gelten als abgetaucht, sie sind abgetaucht und dass das aber auch Zeiten sind, wo dann plötzlich ähm, Umdenken einsetzt im Sinne von Familie hinter sich gelassen, alle Brücken abgebaut und versucht wird teilweise dann auf irgendwelchen verschlungenen Wegen doch zu möglichen Familienmitgliedern und sonst irgendwie Kontakt aufzunehmen. Mhm. Und dass das manchmal dann noch das Einfallstor für den ein oder anderen Ermittler und verdeckten ähm, Privatdetektiv äh, bietet. So, bitte melde also dich hätte ich gleich die Argumentation, weil meine Prognose nicht eintrifft.
1: Also bitte melde dich für... Abgetauchte. Für ganz Armee. Schon. Ja, ja <lacht> genau. genau. Ja, ich glaube, es dauert noch ein Jahr mehr, bis er auftaucht. Ich kann mir auch gut vorstellen, sollte das System in Russland jemals implodieren, wie damals die, die, die Sowjetunion, ähm, was dann los ist, weil an allen Ecken und Enden heißt sie ja immer so: also jeder, der irgendwo nirgends anders auftauchen sollte, wird er sofort immer in Russland vermutet oder von russischen Geheimdiensten, Staatsapparat gedeckt vermutet. Ja. Also äh, Hackergruppen, dann äh, der der wie heißt der von Wirecard, der, äh, nicht der der jetzt angeklagt ist und der da noch untergetaucht ist. Der, ja ja
0: der wie heißt der Matti Schick. Matti Schick. Matt, genau der. Ja der halt. <lacht> der genau. halt
1: genau. Auch war nicht Assange auch mal in in, 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 nee, in der Russia. Assange
0: nicht, aber der andere, der, der Snowden. Der Snowden, der, Snowden, der, der Whistleblower von der, von der NSA.
1: Richtig, Masalek, Masalek heißt er.
0: Masalek, ja, jetzt habe ich was genauer gehört.
1: Also, ich, ich stelle mir das echt so vor, wenn das, der Apparat dort mal komplett auf links gedreht wird und, und, und das eine Revolution in Russland gäbe, das ist wie so ein. Wie es so ein Staubecken wird, wo der, wo der Stöpsel gezogen wird und <lacht> wer und was dann nicht alles auf einmal auftaucht.
2: Oh Gott.
0: Oh Gott, ja. Alright. Na gut, und dann die Bierpreiserhöhung, ne? Die, die Wiesenmaß. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut. 22, 22 war die günstigste Mass Bier auf der Wiesen, 12,60 Euro. Mhm. Die teuerste sogar 13,80 Euro. Also es war mir auch gar nicht klar, dass die, die äh, Zelte unterschiedliche verlangen, aber macht ja auch Sinn, sind ja unterschiedlich, also es sind ja eigenständige, unter, eigenständige Unternehmer.
1: Sonst würde ich da sofort das Kartellamt drauf losschicken. Ja, okay.
0: <lacht> genau. Okay. Aber bin ich mir sehr sicher, dass die Werten Herren und Damen Wiesenwürde würde, eine, nochmal eine Teuerung in 2023 unterkriegen.
1: Ich sag die 15 Euro fallen, zumindest bei der teuersten Masse.
0: Das wären nochmal 1,20 Euro drauf. Mhm. Ja, gut, aber also die, die Steigerung zum letzten Jahr waren eben über 10 Prozent, was ich hier gerade sehe, was ich hier gerade äh, durchsehe. Mhm. Ja, Na, deutlich über 10 Prozent, oftmals auf 15 Prozent. Also, ja, im Bereich des Möglichen, lieber Christoph. All Lass uns da mal einloggen. Ähm, das, das sehen wir ähnlich.
1: Okay. Das macht ja keinen Spaß, wenn wir hier dieselben Thesen aufstellen. Ich brauche wieder Rede.
0: <lacht> da könnte ich mal wieder eine der... Ach ne, lass, äh, lass, äh, <lacht> lass es uns sein. Lass es lieber zur nächsten Folge gehen, die wir, dann ge die wir dann gemacht haben. Die Nummer 19, Sport ist finanzieller Mord, Fragezeichen. <lacht> Und da haben wir uns äh, mit dem LeBron James äh, unterhalten, der als... Athlet zum Milliardär geworden ist, haben uns dem Wort und Begriff des Sportswashing momentan ja auch aktuell mhm. ein sehr, sehr aktuelles Thema mhm. ähm, unterhalten und wir haben uns äh, darüber beömmelt, wie du erdacht hast, dass wir Kegeln olympisch bekommen.
1: Und das ist jetzt die große Frage, wird Kegeln olympisch? Ich glaube, nächstes Jahr wird das äh, festgelegt, wer es alles olympisch wird, wird Kegeln dabei sein. Werden unsere keke also da, da?
0: Ich würde es gerne sehen, aber ich glaube es nicht.
1: Hast du übrigens mitbekommen, und das habe ich sehr stark abgefeiert. Du kannst dich vielleicht erinnern, bei den letzten Olympischen Sommerspielen gab es einen großen Skandal im modernen Fünfkampf. Wobei ich das Modernen nach wie vor in Frage stelle. Das mhm, ist ja mhm. nur ein Überbleibsel. Aber da, aber da sag war, mal, was ist da passiert? Da war ja, Springerreiten ist ja eine der fünf Disziplinen, ähm, bei dem okay. beim modernen Fünfkampf. Und äh, da werden die Pferde ja zugelost und dann gab es ja dieses, diesen ah, ja. Aufruhr um die eine deutsche Athletin, die dann da einen ziemlich <lacht> Lama-Gaul zu so jetzt dem Pferd vielleicht Unrecht, aber ähm, im Pferd bekommen hat, das mit dem sie nicht so klar kam und das da verweigert hat, und dann gab es die Sporen und dann war das alles so als Zigwillerei mhm. und mhm. auf jeden Fall hat man gesagt, so also da muss eine andere Lösung her. Und äh, das Olympische Komitee hat den modernen Fünfkampfverband, äh, Weltverband dazu aufgefordert, eine Lösung dafür zu finden. Weißt du, was jetzt die Lösung ist als Alternative zum, zum Springreiten? Also die haben diskutiert, die haben Kommissionen gebildet, die haben Testwettkämpfe gemacht. Ach so, aber und dann, weiß, auch wirklich, hm?
0: und dann auch wirklich gleich die Disziplin ausgetauscht. Also nicht verhindert, dass die, dass die Armpferde nicht, geschunden werden, sondern gleich die ganze Disziplin ausgetauscht. Die ganze
1: Disziplin in diesem modernen Fünfkampf ausgetauscht gegen irgendwas, was keine Aha. Pferde mehr beinhaltet oder andere Tiere. Also es mhm. war jetzt nicht das theater ah, hier, okay. hier, hier, hier Schildkrötenwettrennen zu machen oder so. Ja.
0: ja das, das musst du mir sagen, da, da komme ich im Leben nicht drauf, was da im Fünfkampf ohne Tiere jetzt eingeführt wird.
1: Ja, ähm, äh, wobei, es war ja die einzige Disziplin im Fünfkampf mit Tieren. Das andere war ja, glaube ich, schwimmen ja. und fechten und schießen und dann, glaube ich, noch etwas ja. anderes.
0: Also wir wahrscheinlich nicht Muli springen oder irgendwie sowas.
1: Nein, 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 viel besser, viel besser. Äh, Frage ist, wie gut kennst du dich im Sportprogramm, Sportprogramm in Anführungszeichen, von RTL und RTL 2 aus?
0: Auf der Skala von 1 bis 10 minus 2.
1: Dann kannst du es nicht wissen, weil vielleicht hast du von diesen Ninja Warrior Parcours schon mal was gehört und gesehen.
0: Mhm, das habe ich durchaus schon mal gehört. Sogar schon mal verschenkt. Wie verschenkt? Wurde aber nicht mitgenommen. Aber gut, das liegt möglicherweise an mir. Wie,
1: wie verschenkt?
0: Also nicht ein Parcours, aber halt den Gutschein um so ein Parcours mitzumachen.
1: <lacht> das, Geschenke Coaching Julian Deluxe. Das kam total
0: gut an. Aber ich wurde nicht mitgenommen. Aber wie auch immer, erzählt.
1: Ich würde mich und darüber freuen. Das ist jetzt eine, nimmt dieser Ninja Warrior Parcours, ich weiß nicht, wie der offizielle ähm, Titel dafür ist, da gibt's, das heißt natürlich nicht Ninja Warrior dann, aber das ist jetzt eine Disziplin des Olympischen Fünfkampfes. Okay. Ich, ich, ich finde es hm. klasse.
0: Also bestimmt bestimmt äh, Telegen.
1: Absolut. Und spricht noch eine ganz andere weitere Zielgruppe an.
0: Aber irgendwie, ja, das äh, klingt jetzt erstmal so ein bisschen random, zu sagen, das nehmen wir jetzt rein beim, beim Fünfkampf. Also es hätten auch andere Sachen werden können.
1: Ja, also die, der Fünfkampf folgt ja einer gewissen Logik, aber das würde jetzt an der Stelle zu weit führen, also dass du da so, da die Gedanke war damals so, den perfekten Athleten zu haben, Ausdauer, Kraft, äh, Technik, mhm, Koordination. Ja. Und ja, gut, Jetzt weiß ich nicht, was, welche Kategorie da dieses Springreiten abdeckt, aber vielleicht geht es so ein bisschen Ey, in die Richtung. Ich würde sagen,
0: also wenn du sagst, du hast Springreiten und Ninja Warrior Parcours, so, das fühlt sich irgendwie, ich habe den Eindruck, das, das spricht andere Kompetenzen an. Aber ich
1: finde, das macht das Ganze moderner und vielleicht bringen wir über sowas beim nächsten Skandal auch das Kegeln mit rein. Vielleicht über die Hintertür, nicht direkt. Mhm. Ja, ja, so, okay, so Subdisziplin, ja. Wenn es irgendwann beim Fechten oh, heißt, schön. es ist zu so martialisch und denke, dann, dann wird das Fechten ersetzt durchs, durchs Kegel.
0: Ah, einverstanden. Nee, das wäre doch, wär doch schön. Das wäre super. Vielleicht finden wir jemanden, der, der sagt, das, das finde ich so toll, die Idee, da besteche <lacht> ich jemanden dafür.
1: <lacht> da, auch das möge eine Möglichkeit sein, um olympisch zu werden.
0: Ja, Säcke voll Bargeld und so.
1: Ja, das ist doch auch immer so, wenn äh, Säcke voll Bargeld sowieso, Geldsack schleppen, könnte auch olympisch werden. Oh, so wie dieses. Oh, ja. Da gibt es doch auch dieses, so der stärkste Mann der Welt, wo dann irgendwelche ja. ähm, Lastwagen die durch -Räder die Gegend Räder gezogen rumgeschmissen werden. werden. Räder rumgeschmissen.
0: Ja.
1: Das ist in unserer unsere Disputen-Olympiade dann den Geldsack schleppen. Hm. Das, hier, ja, das, das, hilft das hilft
0: dann natürlich auch vor allem, wenn meine, wenn meine Prognose wieder schiefgegangen ist bei dem Thema Inflation, dann musst du wieder diese Riesenmengen Geldscheine rumschleppen, ja, diese jede Menge Papiergelb irgendwie mit dir rumführen. Mhm. Dann macht das natürlich auch total Sinn, dass schleppen irgendwie die neue olympische Disziplin wird.
1: <lacht> wohl wahr, wohl wahr. schön,
0: da, da, da schließt sich also der ich Kreis. ich glaube,
1: beim Sport, ich glaube, wir müssen doch ein Spin-Off in sport oder in sport podcast, einen sport -Podcast mhm, machen, das mhm. Das triggert doch immer jede Menge.
0: Das geht, das geht. Da geht was. Jo, dann, mein Lieber, schauen wir eins weiter? Schauen wir eins weiter. Wir haben uns mit der, in der Folge 20 mit dem äh, doch recht langen Titel What the fuck is EU-Taxonomie and what the fuck is going on with Elon on Twitter?
1: So viel zum Thema Folgenbeschreibungen in 160 Zeichen zukünftig
0: zu packen. Ja. Nicht, wenn nicht mal mir, der Titel schafft,
1: das ist nicht einmal der Titel nicht schafft.
0: mit mir mein Lieber. <lacht> ja, also genau, wir haben uns eben über die EU-Taxonomie unterhalten, mhm. äh, wenn du dich daran noch erinnerst, äh, so ne, Greenwashing- Vorwürfe. Also was gilt zukünftig als nachhaltige Investment-Einschätzung innerhalb der EU? Mhm. Da wurde damals eben auch Atomstrom und 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 Gasverstromung als äh, grün und nachhaltig bewertet in dieser EU-Taxonomie-Verordnung. haben wir uns sehr ausführlich darüber unterhalten. Und das war der Zeitpunkt, als diese Folge rauskam, dass der Elon Musk dann doch Twitter nicht übernehmen wollte. Ne, eine Prognose, die sich ja dann doch auch wieder als äh, un, unpassend herausgestellt hat. Seine eigene
1: Prognose, die der sich überholt hat.
0: Ja, genau. Aber, vielleicht Aber das ist ja auch am schönsten, also... Das interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ja.
1: Wobei jetzt da vielleicht doch gleich der Aufhänger bei der EU-Taxonomie. Ich glaube, mhm. das EU-Parlament ist jetzt in den letzten Tagen, und das ist dann auch die Brücke hier zum Sportswashing, er doch etwas in die Negativschlagzeilen gerutscht, weil es anscheinend einen handfesten Korruptionsskandal und auch das immer wieder beim Geldsack schleppen äh, mhm. gibt, weil äh, mehrere führende Mitglieder des Parlaments, unter anderem auch eine griechische Vizepräsidentin äh, des Parlaments, sich G Geldleistungen geben haben lassen für wohlwollende Meinungsäußerungen über unsere Freunde im Nahen Osten, in den Golfstaaten. Ja, ja kann man das so zusammenfassen?
0: So, so habe ich das auch mitbekommen, ja. Ja, ein nicht näher genannter Golfstaat aber ich weiß <lacht> nicht, ob dieser nicht näher genannte Golfstart nicht gerade Ausrichter einer großen Sportveranstaltung möglicherweise ist. Doch, Weil mein Anwalt hat mir geraten, nicht weiter zu sprechen.
1: Außer wenn es ums Kegeln geht.
0: Außer wenn es um Kegeln geht, ja.
1: Das, ich muss ja auch wieder sagen, naja, dann ich sage immer noch, wo haben sie das Geld her? Ja, das meiste kommt von äh, beim Tanken, denkt auch keiner daran, dass das Geld dann in den Golfstadt fliegt, aber das Ganze hat schon ein gewaltiges Geschmäckle. Also ja, ja, eigentlich ein handfester gut. Skandal. In dem Ganzen denke ich aber wieder lösungsorientiert, und wenn man sagen kann, wieso nicht Leute mit ihren eigenen Waffen schlagen. Ähm, und da kommt jetzt meine Geschenkidee oder schenken, manche sagen, ich spende ja lieber meinen Spendenaufruf mhm. für dieses Weihnachten für offizielle Korruptionskonten. Spenden für Korruption für einen guten Zweck. Also wenn du ja davon aus… Also
0: Korruption für einen guten Zweck, Korruption okay, okay Ist okay, spannend. Zweck. Wenn du ja davon okay.
1: ausgehst, äh, in den meisten Ländern, wo Missstände angeprangert werden, wird er ja auch gleichzeitig von einer hohen Korruptionsrate geredet. Mhm. Das heißt, dass dort die These besteht, dass viele Leistungen käuflich äh, sind und nicht unbedingt dem Gesetz folgen. Und das mhm. Gesetz mhm. aber wiederum und das ist nämlich das Beispiel, so die iranische Sittenpolizei, das Gesetz eigentlich gegen jegliche Menschenrechte ist. Also würde ich da einen Aufruf machen: jetzt ist die Sittenpolizei inzwischen abgeschafft, aber für ein Spendenkonto, um die iranische Sittenpolizei oder die Sittenpolizei-Wächter, also jetzt wirklich an der, an, bei, bei den einfachen Mitgliedern, die da ihre Familien ernähren müssen, anzusetzen, um die zu bestechen, dass sie ihre Regeln nicht durchsetzen, das ganze System von ja. innen untergraben.
0: Okay, jetzt sehe ich, wo du hin willst. Ja, das ist eine schöne Idee. Der Zweck hat ja, genau. ja, 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 ja Ja, gefällt mir die Idee. Ja, interessant. Das Korruption <lacht> hat ja normalerweise irgendwie auch was Verschwiegenes, aber in dem Fall dann ist es dann halt offiziell. Ja, an hm.
1: unserer Seite das muss er ja sonst kennen.
0: Ja, muss es sonst keiner wissen, ja, genau.
1: Das muss ja dort keiner wissen. Das geht dann schon über irgendwelche äh, Mittelsmänner.
0: Das gefällt. Die, die möglicherweise Christoph und Julian heißen und äh, für ihre <lacht> Bodendienste natürlich äh, eine kleine Kommission einbehalten müssen. Nie im Leben. Das rät mir meinen Anwalt, äh, sowas nicht zu tun. Okay. Ja, sehr schön. Aber sag mal, äh, Korruption. Du hattest ja gerade schon mal drüber gesprochen: Korruption in anderen Ländern sitzen wir ja manchmal auch auf dem hohen Rost, blablabla, bla bla, mag ja dann auch hin und wieder mal kulturell auch anders belegt sein, also ähm, das Gefälligkeiten gegen Geld eintauschen, wenn jemand die Macht hat, etwas zu verändern, Das, ähm, ich glaube, das gibt auch Kulturkreise, die begreifen das gar nicht so als was äh, moralisch Fragwürdiges, als wir das immer begreifen, gibt es ja dann auch andere Begriffe dafür, für diese ganzen Systeme, ähm, Hattest du da äh, angedeutet, auch einen neuen Begriff gelernt zu haben in diesem Korruptionsskandalumfeld?
1: Da musst du mir jetzt nochmal auf die Sprünge helfen.
0: Du, da muss ich dir da jetzt wirklich auf die Sprünge da helfen? Da musst du mir wirklich auf die Sprünge da, helfen. Du bist elendig, echt. Das ist wo, Wofür machen wir eigentlich eine Vorabstimmung? Das, das, du hast das, gesagt, Havala-Banking.
1: Ha, ah, nee, so. das war ein
0: anderes Stichwort. Ja, ich bin zu ich bin so blöd, die Stichworte. zu... Ähm, das war Geldwäsche, mein lieber Freund. Aber, das können, ja. aber das
1: auch, auch Geldwäsche ist hilfreich, wenn man äh, Korruption betreiben will.
0: Ja, ach so, ja. Also ich war, ich war bei moralisch fragwürdigen. <lacht> da kann man mal durcheinander Bin Ich bin da ja, Trinke ich lieber gleich mal einen Schluck, bevor ich noch mal sowas mache. Ja.
1: <lacht> Zum Wohl. Aber dazu, Mensch, weil, du, weil du gerade gesagt hast, Korruption in anderen Ländern, andere Dinge, das ist... Vielleicht kann man es in manchen Sachen so interpretieren, ähm, dass auch Sachen so nicht alles nur nicht nur das, was auf der Karte steht, darf bestellt werden, sondern in der Richtung gegen einen Gewissen aufpreis ja. <lacht> <werden> auch <lacht> macht die Küche alles, was irgendwie ähm <lacht> was irgendwie in der Vorratskammer steckt.
0: Das ist Eine schöne Beschreibung. Ja, <lacht> äh,
1: dieses Havala Banking, das. Darauf bin ich jetzt gestoßen im Zuge dieses aufgeflogenen ähm, Drogenhändler-Rings, äh, dass das anscheinend eingesetzt wurde, um ähm, Geld ins Ausland zu schaffen und zu, zu waschen. Und ähm, also das, das ganze System gibt es jetzt nicht nur im, im, im inoffiziellen und, und fragwürdigen Bereich, sondern auch ganz, ganz, ganz offiziell als Möglichkeit oder auch ganz seriös also als Möglichkeit, Geld zu überweisen, gerade in Gegenden, wo es kein funktionierendes Bankensystem mhm. gibt. Im Prinzip über basierend über Vertrauen und Vertrauenspersonen. Das wird aber natürlich auch sehr stark missbraucht dann für ähm, für, für Geldwäsche kommt aus dem, jetzt muss ich aufpassen, nichts Falsches sage, Mittelmeerraum, Nahen Osten und das funktioniert so, dass quasi zwei Geschäftsleute miteinander in einer von Verbindung stehen und quasi so agieren, wie es äh, andere Sachen wie, wie heißt es, eine Western Union oder so oder ähm, mhm. MoneyGram die Institution macht, hier zwei Privatleute und der eine, der das Geld senden will, geht zu dem Geschäftsmann A, ähm, übergibt ihm Bargeld und einen, einen Code, äh, anscheinend werden da oft Seriennummern, äh, oder in diesem Fall, wo ich gelesen habe, werden Seriennummer von 5-Euro-Scheinen verwendet, ähm, der übermittelt, dieser Geschäftsmann übermittelt die, diesen Code an seinen Geschäftspartner in, in einem jeweils anderen Land, genauso mhm, die transferierende Person an den die, die Empfänger und dann geht eben der Empfänger mhm. mit diesem Ko Zahlencode zum Geschäftsmann B und lässt sich dort das Geld dann auszahlen und mhm, ähm, wird anscheinend ganz oft unternommen von Juwelieren, die dann ähm, auch entsprechende Warenströme haben, um das Ganze äh, wieder auszugleichen, weil ansonsten steht ja irgendwann so ein, so ein gewisses Ungleichgewicht, wenn das Geld immer nur in eine Richtung ja. fließt und die oft äh, Beziehungen in viele Länder haben und mit höheren Beträgen schon klären. Äh, Habe ich, hab ich gelernt, fand ich ganz interessant als Geldwäschemodell, äh, hatte ich davor noch nicht ja. gehört.
0: Ja, bei uns kann man was lernen. Ja. Bei uns kann man was lernen. Zurück. Das klingt jetzt erstmal, wie du sagst, je nachdem, wie man es einsetzt, erstmal zurück zu den Ursprüngen des, des Banksystems. Aber auch da haben wir ja über Banksysteme und deren Nutzen ein bisschen was gelernt. Aber da müssen wir uns noch zwei, drei Folgen uns vorher anschauen, mhm. bevor wir da nochmal drauf gucken. Alright. Was meinst du? Sollen wir einmal weitergehen? Dann gehen wir weiter. Die nächste Folge können wir recht kurz abhaken. Die, unsere Folge Nummer 21, die hieß der, oder trägt den Titel Sommerloch der Selbstreferenz. <lacht> <lacht> wir haben Zeit gefüllt mit einem Rückblick. <lacht> gehen, wir, gehen wir mal weiter. Dort, wo wir wirklich Neues Inhaltliches produziert haben, war dann unsere Folge Nummer 22. Und die hieß, oh, die hat, einen, die hat auch einen sehr schönen Namen, der nicht 160 Zeichen gebracht hat. Die heißt. Porno-Nein, moralisch fragwürdig ja, Cum-Ex, Cum-Cum und Dividenden-Stripping. Also ein Titel, wo ich sagen muss,
1: hu <lacht> uh, ja. da, die, die, da ging es ja darum, dass hier auch mit Konstrukten, die man sich ja am liebsten mal aufzeichnen sollte, anstatt in einem Audioformat versuchen zu erklären. Wir haben es trotzdem probiert. Ähm, gewisse äh, Geschäfte rund um einen äh, Dividendenstichtag ausgenutzt wurden, um im massiven Stil organisiert äh, Steuern zu sparen. Und Richtig, genau. Mit Verbindungen zur Was-Was-Warburg-Bank, äh, beste Verbindungen zu unserem heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz. Genau. Und ähm, da das Orakel Julian, werden wir dort im Jahr 2023 äh, Prozesse und vielleicht sogar Verurteilungen, Erhüllungen sehen, politische Karrieren am Scheitern beobachten können oder wird das Ganze sich im Sande verlaufen?
0: Ich denke nicht, dass es im Sande verlaufen wird, aber ich glaube, und es wird möglicherweise genau das bringen, was du gerade angesprochen hast, aber ich denke nicht auf allerhöchster Ebene, sondern dass es, äh ja, also ich denke denk nicht, dass es an der an Reg aktuellen Regierungsmitgliedern am Ende hängen bleibt. Alright. In der Folge war es aber, ging es auch ums E-Rezept. Ähm, die Einführung in mhm. Deutschland, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Wir hatten damals schon gesagt, das ist ein. Sei ein Wust
1: von Bürokratie.
0: Äh, oder ein sehr, sehr langwieriges Thema. Da ist in der Zwischenzeit, also als wir darüber gesprochen hatten, sind zwei Modellregionen an den Start gegangen. Ostwestfalen, äh, Lippe, mhm. glaube ich, irgendwie. Mhm. Und äh, Schleswig-Holstein mhm. als Bundesland. Und in der Zwischenzeit sind also, glaube ich, große Teile beider Modellregionen auch wieder ausgestiegen aus diesem, aus diesem Modellversuch. Und die Kassenärztlichen Vereinigungen jeweils vor Ort dann gesagt, ach nee, machen wir doch nicht mit, ist ja alles äh, Datenschutz ungeklärt und überhaupt alles Mist. Also mhm. da wiederum wage ich die durchaus äh, pessimistische Prognose, dass das in 2023 auch nichts äh, Relevantes vorangeht.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das macht mir keine Hoffnung bei, wie gesagt, in meinem ganz großen Weltverbesserungsmodell, das ich jetzt dann später, wenn wir nochmal auf Elon Musk und Twitter kommen werden, noch pitchen möchte. Ähm, Behalte das mal im Hinterkopf.
0: Okay, okay. Ja, also das mit diesem E-Rezept, also vielleicht nur um das einzuordnen, das sind dann zum Beispiel auch die Aktien der, der großen ähm, Versandapothekenhersteller direkt wieder äh, deutlich haben an Wert verloren. Shop-Apotheke und dann auch die der, der Inhaber oder die Inhabergesellschaft von Doc Morris. Mhm. Das ist die Zurose Group. Die haben also deutlich eingebüßt einge, äh, mit ihren Aktienkursen, weil das wäre natürlich e Rezept, könnte für die ein Game Changer sein. Ähm, mhm. Dass die eben auch verschreibungspflichtige Medikamente dadurch eben viel, viel attraktiver und viel, in viel höherer Menge unter die Leute bringen können. Okay. Und in der Folge wurde auch, habe ich auch ein tolles Wort gelernt, das wollte ich euch nicht vorenthalten und, und nochmal schauen, ob es bei dir noch etwas anregt. Die Güllebörse oh. haben wir da in dieser <lacht> Folge durchgesprochen. <lacht> ja, auch schön, oder?
1: Ja, war auch gut, ja. ja. Wo jetzt anscheinend die Gülle, die nach Scheiß Gold machen, ja, die Gülle nach freigestiegen ja. ist. Da die Frage, wo geht der Güllepreis in 2023 hin? <lacht> und wird er weiter steigen? <lacht>
0: Also, oh, lass, lass es mich anders beantworten. Werden wir in 2023 auch den Bedarf haben, aus Scheiße Gold zu machen? Oh ja.
1: <lacht> Wie wird sich der Gütepreis im Verhältnis zum Goldpreis entwickeln?
0: Das könnte aber wieder <lacht> was für, unseren hier, ähm, für, unsere, für unsere Indizes, unsere Horoskop-Indizes sein, solche <lacht> Fragen.
1: Genau richtig. Ich habe mich, weil, weil jetzt ja auch immer mehr Themen mit KI in letzter Zeit, äh, Künstliche Intelligenz in den Nachrichten waren. Da gibt es auch dieses eine Unternehmen, OpenAI, das auch so einen Chat mhm. hat, der ja wirklich ähm, ja, an, an anscheinend relativ authentische Chatgespräche äh, führen kann. Und Da wäre jetzt meine Frage, weil ich mich immer frage, was wird die nächste Anwendung dafür sein? Wann werden wir Rezepte von der KI ausgestellt bekommen? Also Arztrezepte. Oh.
0: Oh, oh, das ist eine spannende Frage. Meinst du, das erleben wir beide noch? Ja, wahrscheinlich schon.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Vielleicht merken wir es nicht mehr. <lacht> ja, genau.
0: Das ist ja das Gefährliche an dieser, K an, dieser, K an, dieser K an dieser künstlichen Intelligenz.
1: Vielleicht werden ja, irgend irgendwann Firmen die Krankschreibungen dann Freitag und Montag nur noch von der KI akzeptieren, weil sie sagen, da die ist zuverlässiger als der ja. verbundene Hausarzt. <lacht>
0: Das ist auch <lacht> ein schöner schöne Gedanke. Das gefällt mir. Okay, right. schauen wir weiter. Geh weiter. Es sind drei Folgen haben wir noch in dem Jahr. Und zwar die Nummer 23. Es wird royal. King oh. Charles, ist King Charles Herr seiner Kronjuwelen? War der Folgentitel. Und es ging natürlich darum, nach dem Ableben von Queen Elizabeth II., haben wir uns darüber unterhalten, was wohl die Vermögenswerte, die Hinterlassenschaften, das Testamentarische in so äh, monarchischen Erbfolgen sind und haben da uns darüber unterhalten, über die Vermögen den Adligen in Europa gesprochen? Und da hattest du die Geschäftsidee begründet: Monarchy as a Service. Absolut. Und ja, hat sich da irgendwas weiterentwickelt bei, der, bei den Monarchen? Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Netflix-Doku, Harry und Meghan irgendwie in der zweiten Staffel. Das Königshaus äh, ist in einem Zustand der Trauer, habe äh, ist, ist verkündet worden. Alright. Ja, vielleicht ist das auch Ihnen
1: nicht. Ja, vielleicht ist auch so ähm, realer Klatsch und Tratsch und ein gewisser ja, so ein gewisses Drama-Teil des Service, ähm, den sie liefern und vermarkten. Ich sage mal so, meine, meine Idee, mein Konzeptpapier liegt immer noch bei Prinz Charles zu unter sorry, bei König Charles III. Da ein, ein, ein ich bin untröstlich über diesen Fauxpas. Er liegt das immer noch zur Unterschrift, aber der Füller leckt immer noch und darum ich kann es da sagen, das,
0: Dass er mit Schreibgeräten so ist, zwischendrin seine Probleme hat, das wissen wir ja auch. Na gut, sehen wir mal. 2023 kriegst du dann eine Rückmeldung von ihm?
1: Ja, ich glaube bis zu seiner offiziellen Intronisierung, also da kommt ja die, die Intronisierungszeremonie. Ähm, auch Und das die ist noch,
0: Ja, ja. So vorletzte Folge in diesem Jahr, die Nummer 24, der Alfred Nobel Gedächtnis Podcast. Alright. Eine sehr schöne Folge, also gefällt natürlich jede Folge, mir gefällt es jedes Mal, wenn ich mit dir quackeln kann, aber da haben wir über den Wirtschaftsnobelpreis gesprochen, der ja wiederum vergeben wurde für die Analysen der Rolle der Banken und der Wirtschaftskrise mhm. 2008. Mhm. Viel über Banken gesprochen, viel über... Ähm, die selbstverstärkenden Effekte und äh, wie Geld eben auch Vertrauenssache ist, haben wir drüber gesprochen. Wir haben aber auch noch gesprochen in dieser Folge über, mal schauen, ob dir der Name noch was sagt: Liz Truss.
1: <lacht> wie wie viele viel englische Premierministerinnen werden wir äh, in 2023 sehen? Wäre da meine Anschlussfrage. Genau.
0: Also ich glaube, die List-Trust werden man nicht mehr sehen, das ist relativ gesichert. Und ich bin auch sehr froh, dass sich die Prognose, dass sich der Boris Johnson möglicherweise wieder als äh, Premier in den Sattel setzt, sich nicht bewahrheitet hat. Da bin ich ja persönlich auch sehr froh drum. Wollen wir uns auf eine Prognose hinwagen, äh, Christoph, wie lange der jetzige amtierende Premier, der, wie heißt der, Richie Sunak oder so, wie lange wie es der diesmal dann aushält?
1: Ich, ich wage die Prognose, dass er 2023 überstehen wird.
0: Okay. Ich glaub, ja, der, ich, ich, möglicherweise schon allein deswegen, weil alle sagen, oh Gott, das kann jetzt so nicht weitergehen.
1: <lacht> das mag und, sein.
0: Und wir haben in dieser Folge dann also die tatsächliche Twitter-Übernahme verkünden dürfen mhm. durch Elon Musk. Also ähm, einerseits die Übernahme verkünden müssen und dann äh, aber natürlich auch die, gleich die, die anstehenden... Turbulenzen bei Twitter besprochen. Und die waren so turbulent, dass wir dann darüber auch noch in der nächsten Folge und die, der zwölften Folge in 2022, der Nummer 25, die auf den Namen Krypto-Chaos-Tage hört, mhm. äh, gesprochen haben. Und ja, da ging es auch noch um FTX, um diese Kryptobörse, die insolvent gegangen ist. Wir beide haben ein neues Wort äh, Erdacht, erfunden, mein Lieber. Es hat es leider nicht kurzfristig zum Wort des Jahres geschafft. Schade. Wort des Jahres, Zeiten Zeitenwende. Mhm. Wir hatten das Wort Teufelsspirale erfunden.
1: <lacht> Vielleicht ist ja das was fürs nächste Jahr. Ist, also, Wer hat so Prognose gefunden?
0: für 2023?
1: Absolut. Und wir
0: hatten uns eben, aber wir haben es ja vorhin schon durchgehäckelt über die WM 2022 unterhalten und die... Prognosen daraus äh, sind ja teilweise schon, schon ad absurdum geführt.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, beim Thema Krypto-Chaos ist die Frage, wo wird der Bitcoin-Kurs Ende 2023 stehen, Orakel
0: Julian? Ja, sag mir doch wenigstens mal, wo er jetzt steht. Jetzt momentan
1: steht er bei 16.269 Euro. Gestartet ist er in das Jahr mit über 40.000, 41.000, wow. fast 42.000. Also nur noch so, ja, weniger als die Hälfte wert von dem, was er schon mal wert war. Horak, Julian, wo geht's hin die Reise?
0: Ja, also das steigt wieder. Bitcoin steigt wieder. Wir sehen den bei, würde man sagen, kann man ja mit größeren Bandbreiten arbeiten bei solchen Werten, äh, bei 25.000 bis
1: 30.000. Alright. Ich sag 20 bis 25. Ich prophezei.
0: Einfach nur, das, was anders sagst, ne? Einfach nur, damit du was anders sage, ja. Ja, da, 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 du bist doch. Wenn solche Anwälte hat, dann braucht man sich um seinen Gefängnisaufenthalt keine Sorgen mehr machen.
1: Ich, ja, du musst ja. Also sonst ist es ja, ja nicht spannend. Also wenn wir beide einer Meinung wären, dann Mir dann war nicht klar, beide. dass
0: wir einen Wettbewerb austragen. Also ich dachte, wir machen es einen podcast kein, gemeinsam. Es ist
1: kein Wettbewerb, aber ich möchte trotzdem gewinnen, Julian.
0: Ja, sehr schön. Dachte, du bist ein Hundling. Ja, aber das war unsere, unsere Schaffenskraft an Podcast-Folgen in diesem Jahr. Natürlich, wie gesagt, exklusiv von unserer gerade Eingesprochenen ähm, Rückblicksfolge. Alright. Christoph. Ja. Lauter schöne Themen.
1: Ich habe ähm, lauter schöne Themen. Ich möchte das Thema Twitter nochmal aufgreifen, weil was ja da auch ein jo. ganz großes Thema war, war ja der famose blaue Haken. Mhm. Und da möchte ich dir jetzt eine Weltidee sprechen. Pitchen, die sowohl moralisch fragwürdig wie auch äh, weltverbessernd und zum Scheitern verurteilt ist. Das sage ich gleich okay. mal vorab. <lacht> alles, 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 alles in sich. drin. Folgende Problemstellungen, ähm, mehrere an der Zahl. Zum einen, ja, Twitter ringt um ihr Geschäftsmodell, nämlich sich nicht mehr über Werbung finanzieren können. Der blaue Haken. Wird äh, dafür wollen sie ein Abo verlangen, damit Leute verifiziert werden, da drauf sind. Gleichzeitig, äh, jetzt merkst du dann vielleicht schon, wo ich hin will, streitet Deutschland jetzt um ein, ein neues Einwanderungsrecht und um die Staatsbürgerschaft. Und Staatsbürgerschaft ist auch immer ein sehr sensibles Thema. Und ich bin. Und jetzt kommt Nummer eins der Idee, es kommt dann noch Nummer zwei die Idee, die ein zweites Problem löst. Wieso führen wir nicht einen schwarz-rot-goldenen äh, Haken ein, der dann von vielleicht doch irgendeinem Twitter-ministerium verifiziert wird und quasi Gegenbezahlung, vielleicht nicht gleich eine Staatsbürgerschaft, aber einen äh, verifizierten deutschen Twitter-Haken. Einführt. Ein oh Mann, das klingt... Gewisse, du kannst es oh. auch in den Tweets dann verifizieren, ob die, ob die Integration schon gelungen ist. Ja, Twittert derjenige schon auf Deutsch und kommt da oft genug Be emojis vor in, in, in den Tweets und so. Vielleicht wäre das ja so eine Kompromisslösung, die dann gleichzeitig auch den Digitalisierungszielen der Bundesregierung da... Einhergeht, wenn wir den schwarz-goldenen Twitter-Hacken äh, einführen.
0: Also bei, de, also bei der Idee, Christoph, frage ich mich echt, ob du es <lacht> bei der Reichsbürger Razzia letzte Woche irgendwie durch die Lappen gegangen bist. Also, also <lacht> das Und die ist, Staatsaus ja, das ist ja so offensichtlich, in welche falsche Richtung das geht. Ob das ein Tweet von einem aufrechten Deutschen ist. Also, also <lacht> Da muss also, ich sagen, wer auf Twitter ist, ist ja eh schon Unsinn in der falschen Richtung abgewogen. Also ja.
1: allein, dass die auf Twitter ist, werde ich ihn schon dazu befähigen,
0: die diesen Argument zu bekommen. Oh Mann, oh Mann. <lacht> äh, ich sehe schon, muss ich, muss ich in 2023 den Christoph im Knast besuchen? Ja, wenn So weiter lamentierst schon, aber ob ich dich besuche, so eine Frage.
1: <lacht> nee, aber ähm, seriös gedacht, ob man nicht irgendwann das Ganze sowieso digitalisieren kann, anstatt dass man weiterhin Ausweise durch die Gegend trägt und, und dann ja den Haken zeigt ja. und dann den auch den Star-Spangled-Haken, ja, für die für die US-amerikanischen äh, Staatsbürger, weil das würde nämlich noch ein zweites Problem gleichzeitig lösen. Ich weiß nicht, US-Wahlen, das waren ja wieder Midterms und ähm, mhm. ich glaube, die zählen immer noch, ja. Das Wahlsystem in den USA, ich weiß nicht, was sie da machen, aber äh, gefühlt dauert das ja immer Ewigkeiten, bis da mal irgendwelche Wahlergebnisse vorliegen.
0: Ja, das stimmt wohl. Mhm. An,
1: andere Länder, die so digitale Urnen haben oder, oder elektronische Urnen, Brasilien, da war das Wahlergebnis, also nach vier Stunden war das offiziell, weil die mhm, einfach mhm. nur aufs Knöpfchen drücken. In den USA, fortschrittliches Land, Läuft es irgendwie falsch? Jetzt habe ich letztens, da bin ich auf die Idee gekommen, gehört, dass die Wahl anscheinend so für das All-Star-Game der NFL, den Pro Bowl, dass diese Wahl über auf Twitter ähm, erfolgt. Ich weiß nicht, wie es genau läuft, ob du dann Hashtags oder so äh, für denjenigen <lacht> vergibst, die da rein willst. Auf jeden Fall kann anscheinend über Twitter auch gewählt werden. Und Aha. jetzt, wenn du diesen Star-Spangled-Haken hättest, dann könntest du ja die nächsten US-amerikanischen Wahlen auch einfach über Twitter durchführen lassen und du hättest das Ergebnis <lacht> innerhalb weniger Sekunden von Elon Musk Firma verifiziert. Ja, also da kann gar nichts schiefgehen. Ähnliche Intentionen wären da völlig. Und du könntest dir von deinen Fake News gleich direkt auf die Wahl gehen und müsstest dich der viel e zur Wahlkabine nehmen. Ja, also irgendwie. <lacht>
0: Ich bin bei der Prognose, da das kann nichts gehen. <lacht> <lacht> da bin ich jetzt gerade ausgestiegen. Da kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Da ja gar nichts mehr schief. gehen. Ah, ganz auf
1: die Perspektive drauf ah, sehr schön. Mann, <lacht> Mann,
0: Aber ich mag deine Einschätzung moralisch fragwürdig und zum Scheitern verurteilt. Würde ich gern so unterschreiben.
1: Wir könnten ja mal einen kleinen Testlauf machen, um da jetzt den Bogen zu spannen auf den Ausblick für nächstes Jahr. Was steht nächstes Jahr an? Nächstes Jahr sind tatsächlich ist ein relativ armes Jahr, würde ich sagen. Also es ist keine Olympischen Spiele wenig große Wahlen, aber die Bayernwahl, also wenig große Wahlen, kann man ja. nicht, keine <lacht> Wahl, aber es ist die bayerische Landtagswahl. Vielleicht wäre ja das der geeignete ja, also, Testlauf bei unseren Digitalisierungs-Ikone Markus der, der bayerische Oder. Haken. Der bayerische Haken, ja? Der blau-weiße mhm. Haken.
0: Das ist ja dann ich wollte gerade sagen, das ist ja dann auch schwierig, ne? Hast ah, ah, dann haben wir jetzt als als, als Bundesbürger den den, 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 den schwarz-rot-goldenen Haken und den bayerischen Haken und dann gibt es einen kommunalfränkischen Haken bei mir und bei dir den Oberpfälzer Haken und also das wird ja,
2: <lacht>
0: irgendwann hast du ja nur noch, siehst du ja nur noch Häkchen, kannst du ja deine 180 Zeichen gar nicht mehr voll twittern, weil du doch noch Haken <lacht> rumhängen hast. Und dann am Ende wird aus diesen Haken, also nochmal. Wo ist der Haken? Ganz, ganz Julian, wo ist der Haken? Ja, ja, das ist eine ganz fürchterliche Idee. <lacht> ich sag die Idee vielleicht noch nicht, aber die Umsetzung ist
1: noch zum Scheitern
0: vor ja, die, die, die wird an den Menschen scheitern. Der, der Mensch, er ist halt so. <lacht> na, na, jetzt aber wird richtig zitiert. Der Mensch, der ist halt nicht so. Verstehe, verstehe. Ach, mein Lieber. Ich habe, will dich auch noch ein bisschen aufs Gladeis führen. Ja, bitte. Heißt, bitte du wirst es wirst, wirst wieder, wieder mit Bravour bestätigen. <lacht> Sag mal, wir haben jetzt unsere zwölf Folgen in 2022 durchgegangen. Mhm. Was meinst du denn, was hat unseren Hörern am meisten gutiert? Mhm. Was waren so die Top-5 gehörten Folgen der letzten zwölf Monate? Ja, lass es mich konkretisieren. Die, Letz-, die meistgehörten Folgen der letzten zwölf Monate. Es müssen nicht Folgen aus 2022 sein, oh Gott, was Gott. in den letzten zwölf Monaten am meisten gehört worden ist. Ich sage aber gleich, weil ich ja kein Unmensch bin im Vergleich <lacht> zu anderen Anwesenden, ähm, Die Unterscheidung, die ich gerade gemacht habe, ist für die Antwort irrelevant.
1: Also Julian, was du gerade sagen wirst, wenn die letzte Minute einfach nicht zugehört hat, hat eigentlich gar nichts verpasst.
0: Dann äh, ist dir was entgangen. Ja. <lacht>
1: <lacht> aber, aber, die, aber deine Gewirrungstaktik gefällt mir. Also die, Le die ja. Folgen der letzten zwölf Monate, die gleichzeitig auch die meistgehörten Folgen der letzten zwölf Monate äh, waren. Mhm. Es ist ja schon eine gewisse Tendenz zu erkennen zu A, kriminellen Frauengeschichten ähm, mhm. und äh, wie aus offizieller Sportbusiness Podcast ähm, der Welt ähm, da haben wir, glaube ich, auch relativ interessiert. Ich höre, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie der Elon Musk inzwischen hier als Runners-Up, ähm, als, Runners -up, ja, als, als äh, Außenseiter hier aufholt. Darum würde ich sagen, die, die One-Coin-Folge war auf jeden Fall in den Top 3. Mhm. Ich glaube, auch unsere Sports-Washings-Folge war mit dabei. Und eine noch vom I, dann vielleicht die letzte.
0: Okay, okay, okay. Also, <kühnt> du hast äh, für deine Verhältnisse tatsächlich, <lacht> warst du weit weg. Die fand ich auch sehr schade, unsere One-Coin-Folge, unsere die, die mhm. kriminellen äh, 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 Frauen, die hat es äh, tatsächlich da überhaupt nicht reingeschafft. Das ist Alright. sehr weit sehr weit unten mhm. war der Titel vielleicht auch zu sperrig, äh, der hat es gar nicht geschafft. Dafür lagst du mit unserer Sportswashing-Folge Sport ist finanzieller Mord sehr, sehr richtig. Das ist die, die äh, zweitgekürteste okay. Folge des letzten Jahres. Dafür ist dann ähm, die letzte Folge, also unsere Krypto-Chaos-Tage, die ist vielleicht auch noch zu aktuell. Mhm. Die hat es auch nicht unter die Top 5 geschafft. Okay, kann aber noch werden. Überraschen. Kann aber noch werden.
1: Das Jahr ist noch. 15. Kann noch werden,
0: ja, ja, kann noch werden. Aber für mich durchaus überraschend, aber vielleicht liegt es dann auch an dem griffigen Titel, für den ich mir mal so richtig kräftig auf die Schulter klopfe. Natürlich. Ähm, weil ich glaube, ich einfach nur das übernommen habe, was du im Podcast gesagt hast, ist <lacht> King Charles Herr seiner Kronjuwäl. Ja. Ist also deutlich, äh, de, deutlich hochgehört, aber nein, so deutlich ist es nicht. Etwas, ein paar wenige Abrufe vor eben der Folge 19, Sport ist finanzieller okay. abort, die dann, okay. dann wiederum <lacht> deutlich führt vor der EU-Taxonomie-Folge.
1: Nummer drei schon die EU-Taxonomie.
0: Ja, 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 genau. Okay. Was mich wiederum etwas verwundert hat und dann, und auch da denke ich, liegt es möglicherweise am Titel. Die Nummer vier ist äh, Porno 9. Moralisch fragwürdig, ja. Kum, kum, kum-ex und Dividendenstripping. Oh, okay. Das sind einfach zu viele Signalwörter auf einmal.
1: Ja, da war es ganz klar Clickbaiting, aber bei EU-Taxonomie, da muss ich sagen, vielleicht, äh, unterschätzen. Ja, vielleicht unterschätzen wir unsere Hörerschaft doch und sie hat mehr ja, Interesse an ähm, EU-Regularien, als man gemeinhin vermuten möchte.
0: Ja. Ja, ja, vielleicht, vielleicht sollten wir da in Zukunft einen auch. Schwerpunkt legen. Vielleicht, vielleicht will da auch jemand was über uns lernen. Da komme ich gleich nochmal drauf. Mhm. Und die Top 5, also die letzte war dann die Fliegenserie, die Folge des PMBH vielleicht Flügel, die ja, wie gesagt, auch noch die längste Folge ist. Also da, okay. da haben sich viele auch dafür begeistern können.
1: Alright. Ja, freut dich. Ja, ja. ja.
0: Vielleicht, weil ich gerade noch mal gesagt habe, da will jemand was über uns lernen. Uns ist etwas aufgefallen. Vielleicht wollen wir das noch mit einem Call to Action verbinden, ja, bitte, einen doch. kleinen Aufruf verbinden. Als ich hier gerade unsere Abrufzahlen, die verschiedenen Statistiken durchgegangen bin, mhm. ist uns aufgefallen, dass wir... Jetzt möchte ich nicht berichtigt werden, wenn es irgendwas an irgendwas technischem liegt. Wir werden tatsächlich auf der ganzen Welt mittlerweile gehört. Mhm. Lieber Christoph,
1: also auch in Suriname.
0: Wir wussten, dass wir Grenzüberschreitend unterwegs sind denn mit unserer mit unserer kleinen, aber sehr 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 feinen Fanbase in Salzburg. Das war mir klar mhm. oder das war uns klar. Es haben wir auch ja hier schon die die Herren und Damen entsprechend abgefeiert. Aber wir haben sehr hohe Abrufzahlen, gerade auch in den letzten Monaten, aus den Vereinigten Staaten von Amerika und dann speziell äh, aus Columbus in Ohio.
1: Alright, das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren. Also, wenn uns diese Hörer aus Columbus, äh, Ohio hören. Und verstehen, vielleicht hören sie manche auch einfach nur, weil sie unsere Stimmen so toll das finden. Ja, vielleicht so, also, und gerade nicht ja. verstehen, was wir sagen. Dann schreibt uns doch einmal an info-wundersame-wirtschaftswelt.de und sagt wer ihr seid, was ihr macht, wie ihr auf uns gekommen seid.
0: wo ja, wir seid, ja, genau. Und ob wir gehört werden, weil wir mit unserem Thema ankommen oder weil wir so ein Einschlafpodcast sind oder so eine Einschlafmeditation. Also würde mich auch brennen interessieren. Auch immerhin von unseren 2000 Abrufen, 28 aus Barcelona. Auch da, halli, hallo. Das weiß ich da, aber. Das lasst ist, uns wissen.
1: Ja, das ist äh, der, der, der Ex-Mann von Shakira. Der Piquet. Piqué. Das ist Piquet. Und seine Kompass.
0: Also meinst du, er hat uns, uns mhm. gehört und dann alle unsere Folgen angehört? Ja. Okay, ja, Hat mir ja falls es so sein sollte, auch da, wir freuen <lacht> mich über eine E-Mail an infowundersamewirtschaftswelt.de <lacht> Wir wollen ja vielleicht auch noch den einen oder anderen Gast da mal einladen in unseren Podcast. Also mhm. immer gerne gesehen, immer gerne geschehen. Ja, das
1: kommt einfach, weil er so an, an um, sportwirtschaftlichen äh, Themen interessiert ist. Ja,
0: total interessiert ist und sich mhm. da als Influencer äh, mhm. betätigen will. Ja, immer gerne. Mhm. Ähm, das äh, sollten wir machen. Ja, das war, also das war so die, das Erkenntnisreiche und Interessante. Wir wollen damit natürlich nicht unsere deutsche Hörerschaft schämen. Ganz im Gegenteil, <lacht> äh, danke euch an den, in den treuen Hörer in den, in den letzten Monaten. Und auch da würde ich natürlich den anderen Call to Action machen. Nicht nur die, die amerikanischen und spanischen Hörer sollen sich mal melden bei uns, sondern auch unsere deutschen Hörer. Wenn ihr es hört, lasst uns... Teilhaben. Was waren eure Lieblingsfolgen? Wir haben jetzt momentan nur nach Menge der Abrufe entschieden. Was sind eure persönlichen Highlights? Äh, persönliche Nennungen in der nächsten Folge sind euch gewiss, wenn ihr uns schreibt auf info at oder in unserer WhatsApp-Gruppe zu Wort kommen möchtet, was euch in 2022 in den Folgen am liebsten war, was euch zum Schmunzeln gebracht hat und wovon ihr in 2023 mehr hören möchtet.
1: Ja, sehr gerne. Und vor allem, da würde mich noch eins interessieren, wir haben auch festgestellt, dass wir in den letzten Monaten deutlich an Zuhörer gewonnen haben. Und ähm, eine These, die ich habe, ist, es sind alles arbeitslose Twitter-Bots, die, die jetzt ihren Zeit <lacht> während ihrer bezahlten Freistellung <lacht> <lacht> freischlagen, hier die hier auch ein najedliches Körnchen an, 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 an Schmutz über Elon Musk zu sammeln. Ähm, Solltet ihr diese These widerlegen können und sagt, ihr seid tatsächlich echte Menschen, die hier uns seit, sag ich mal, den September, Oktober folgen und hören, dann würde uns auch freuen zu hören, wo seid ihr auf uns aufmerksam geworden, wie äh, gefällt euch dieser Podcast und lasst uns gerne äh, Feedback zukommen.
0: Gerade ja, an die Neuen Hörer. Auf jeden Fall. Und wir werden, wie gesagt, wir sind nicht sparsam mit persönlichen Nennungen und Huldigungen.
1: <lacht> Auf keinen Fall. Wir könnten auch mal wieder eine Weinspende, wie ganz am Anfang, oder eine Liebkuchenspende uh, huldigen, wenn wir sie denn bekommen würden. Ja,
0: die, 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 na, aber hallo, da, da wird gehuldigt. Huiui, sag ich dir. Vor lauter Huldigung. In Sektenliebkuchen. Ja, alright.
1: Julian, so ich glaub, einfach. Jetzt nein, 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 nein. nein, nein, nein. Hall, 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 Ian, so einfach kommst du auch hören. Schon, du wolltest jetzt da so ganz salopp abmoderieren, ohne noch einen ganz kleinen Ausblick auf das nächste Jahr zu wagen. Und so ein, zwei Prognosen möchte ich da dann doch noch aus der, aus der Nase ziehen. Ähm, drei Stück an der Zahl. Nummer eins. Okay. Äh, Großereignis, ich habe es angesagt, nächstes Jahr nicht wahnsinnig viele, außer der fußballfrauen wm in Australien und Neuseeland. In dem Fall auch wieder eine Winter-WM, nur nicht in unseren Breitengraden, mm -hmm. sondern dort. Ähm, wer wird Fußball-Weltmeister der Frauen nächstes Jahr? Also, ich glaube, wir haben deutlich ja bessere mal, Chancen.
0: Dies, ja, ich weiß ja nicht einmal, wer qualifiziert ist.
1: Dass du doch nichts sei.
0: Also, ja, nee, ist klar. Also, dann, dann werde ich was, damit ich auch den verifizierten deutschen Twitter-Haken kriege, ähm, <lacht> wenn ich sagen, die, die deutsche Frauennationalmannschaft.
1: Alright. da schließe ich mir mal dir an und hoffe genauso auf die deutsche Nationalmannschaft. Was mir bei dieser WM wieder eingefallen ist, auch aufgefallen ist, ist es so, wenn du jetzt irgendwie so ein, also in einem normaler Verein bist, ähm, dann tauschst du ja schon mal alle 20 Jahre so dein dein Logo aus und gibst dir eine neue Hymne oder einen neuen Slogan und so. Bei Nationalmannschaften mhm. ist das gar nicht so möglich, gell? Also das sind immer dieselben Flaggen und immer dieselben Nationalhymnen. Ja. Also so, wenn du jetzt so als Marketingberater für so ein Nationalteam hier aufmachst, also das sind so Dinge, da kannst du jetzt überhaupt keinen Blumentopf gewinnen.
0: Sollten wir ja, auch mal aber die, die probieren ja dann anderes. Also zum Beispiel die, die, die Nationalmannschaft der Herren, die hat ja eine ganze Zeit lang den Claim die Mannschaft gehabt und so, also da, das war bestimmt auch sündhaft teurer von irgendeiner Beratung ausgearbeitet, also im Kleinen machen sie schon, aber wie du schon sagst, also Hymne und Flaggen bleiben dann doch irgendwie, das sind dann größere Zäsuren, wenn man die verändert. Aber
1: sollte man das nicht mal angehen so? Neue, Nation neue Nationalhymden? So, die meisten kommen jetzt doch mal, ein bisschen... Wie bist neu. du
0: denn nochmal, bist du bei der Razzia letzte Woche irgendwie nicht, nicht <lacht> eingesammelt worden? Neue Flagge, möchte, neue für das deutsche Nationalteam.
1: Ich möchte nicht alte Hymden wieder auf, sondern ich möchte moderne, <lacht> weniger klassische, zeitgemäße, vielleicht auch von Shakira gesungene Hymden haben. ja okay Oder von okay. Helene Fischer ja, dann in unserem da. Fall.
0: Hey, ich sehe schon, du arbeitest daran, dass diese Folge nie rauskommt. <lacht>
1: In was für also eine Ecke irgendwie stellst du mich denn hier, Julian? Also ich bitte dich.
0: Nee, du stellst dich selber in die Ecke, du mein Lieber. Du musst echt aufpassen, dass dir nicht das irgendwie beim Schneiden irgendwie die GSG 9 jetzt die Tür eintritt. Wobei <lacht> <Papa lacht> ich letztens gehört habe, also ist was bestimmt nicht witzig, aber <lacht> wir haben auch so bei einem der Zugriffe wohl die falsche Wohnungstür gesprengt. <lacht> <lacht> Das ist bestimmt für den, der dahinter sitzt, nicht witzig, aber allein die Vorstellung, dass da Türen gesprengt werden und man vorher nicht genau weiß, welche, hat mich dann doch wieder leicht amüsiert.
1: Noch ein, ein neuer Fakt, nachdem Elon Musk jetzt nicht mehr der reichste Mann der Welt ist, ist der neue reichste Mann der Welt. Wer?
0: Ich sag's mir doch einfach.
1: Bernhard Ornon, der, der Chef und oh. Inhaber von Louis vuitton Hen ah! Äh, ja, das okay. ist die, die, die Luxusmarke.
0: Hätte ich noch... Hätte ich... Wäre ich so nicht drauf gekommen. Hätte ich... Bilde ich mir ein, noch nie gehört zu haben, den Namen. Ja. Also den, den Inhaber, ne, Louis Vuitton, hatte ich schon irgendwie mal gehört.
1: Louis Vuitton, Moe, Hennessy, ja, ist, die,
0: ist die Firma. Also Luxusmarken, ja, ja. ja, hier. Ähm, Hatten wir auch schon drüber gesprochen, ja. Mhm. War denn nicht nur kurzzeitig der reichste Mann und der Elon ist schon wieder zurück? Oder äh, war gut, das die fake Frage,
1: uns? muss ich nochmal nachschauen, aber Von hier... Und, und da habe ich gemerkt, wie wir hier als, als, als ich, und ich ziehe dich jetzt da einfach mit rein, ähm, wie wir so als oh. weiße, weiße Dudes total ähm, voreingenommen verhaftet sind, weil ich habe mir als Frage notiert, dass ich dir aus äh, die Prognose entlocke, wird Ende 2023 der reichste Mann der Welt sein wird, gleichzeitig ja damit unterstellen, dass die reichste Person der Welt automatisch ein Mann sein muss. Also total, oh. ja, also diese, diese Frage, also ich glaube, die kommt einem so sofort in den Kopf, aber ich, ich meine tatsächlich, wer wird die reiste Person der Welt sein und wann werden wir als erstes die reiste Frau oder nicht binäre Person ja, der Welt Person der sehen? Welt sehen? Mm -hmm. Wird es 2023 der Wahl sein?
0: Oder wen würdest du es gönnen? wie mich es gönnen würde, das ist ja also eine, eine schiere Anzahl von Fragen. Wir müssen da über sowas bei bessere Vorbereitungen sprechen. Also du stell, <lacht> lässt mich immer ganz schlecht dastehen. Da machst du ja eine typische Freude, ich weiß schon, aber du könntest mir da echt noch ein bisschen mehr ähm, Leine geben. Ich glaube, wir werden da noch ähm, <lacht> zu reden haben in der, Nach-, in der Nachproduktion, mein Lieber. Also ich denke nicht, dass wir in 2023 eine reiste Frau sehen werden, sondern es wird ein Mann bleiben. Tja, wer könnte es sein? Der Elon, ich glaube, der macht sich ein bisschen sehr kaputt. mit, sein, mit Der wird ein bisschen Wert vernichten mit Twitter.
1: Jeff Bezos ist vorne mit dabei. Ich wollte gerade sagen, der immer? liegt
0: natürlich auch immer vorne. Wenn sich Amazon, ist ja auch ein bisschen unter die Räder gekommen, oder, oder hat, was heißt unter die Räder gekommen, hat ein wenig ähm, na, Prognosen reduzieren müssen. Mark Zuckerberg haben wir auch schon drüber gesprochen mit Meta- sind die Börsenanalysten ja überhaupt nicht begeistert, was da in, in das Metaverse reingebuttert wird und dass die Werbekundenumsätze nicht so stark steigen. Aber ich denke schon, dass es wieder einer dieser Herren wird, der da 2023 äh, unter den Top-Reichsten stehen wird.
1: Ich mache mal einen Outsider-Tipp, nachdem ich auch gelesen habe, dass Indien China als bevölkerungsreichstes Land nächstes Jahr mhm. ähm, über überholen wird. Äh, auf Nummer drei ist momentan Gautam Andani, ein Inder. Mhm. Und äh, Kohleproduzent und Hafenbetreiber. Und ich mache jetzt einfach mal die These, dass er nächstes Jahr vorne vorbeiziehen äh, wird. Okay. Und
0: vielleicht
1: Klar, schafft seine eine gut. Frau in die Top Ten.
0: Ja, das, wird auch, das würde uns doch gefallen in unserem Podcast hier.
1: Absolut. Und als Krönerabschluss, und da kannst du dich jetzt überhaupt nicht herausreden, weil da bist du ja wirklich absolute Experte, wo wird Ende 2023 der Kurs der GameStop-Aktie stehen?
0: Die GameStop-Aktie schon wieder.
1: <lacht> Momentan, das sage ich dir dazu, steht sie bei 22,50 Euro.
0: Aber sie war, auch, sie war auch richtig schön hoch, ne?
1: Die war auch richtig schön hoch in diesem Jahr, aber noch nicht über 50, glaube ich.
0: Ja, also ich denke auch, also ich könnte jetzt natürlich was ganz Abgedrehtes sagen und äh, einfach nur damit du mir damit du Ruhe gibst. Aber ich <lacht> denke, dass es mir, na, ich denke nicht, dass die zurückkommt. Ähm, ich würde mich mal auf äh, 17,53 Dollar festlegen.
1: 17,53 Dollar ist eingeloggt. Ich wage mich dann an die
0: 30 Dollar. Ja. Ich, ich wage mich an die Voraussage, dass du vergessen wirst, welche Fragen du mir gestellt hast und dass du vergessen wirst, wo du dir das, auf, das aufgeschrieben hast. Und dann <lacht> sind die Prognosen ohnehin schall drauf.
1: Aber du wirst ja wie immer in so Retrospektiven eine hervorragende Vorbereitung hinlegen und zumindest Bestimmst selektiv sogar, aber ob ich deine mir die ganze eintreffenden Folge... Prognosen Ja, genau. die Laser Ich werde
0: nur das raussuchen, was irgendwie ein bisschen gepasst hat.
1: <lacht> oh ja ja das ähm, wer das seid ihr zugestanden da müsste ich sehr mich gut, ja sonst durch die, Folge, durch die Folge hören und wer will ja. sich schon eineinhalb Stunden dieses Gequassel anhören
0: <lacht> <lacht> ja ähm, du hast jetzt natürlich mit dem, mit dem vielen aufs Glatteis bringen auch noch äh, schön die, unseren Call to Action macht man ja normalerweise haben wir ja auch schon wie heißt denn ja auch schon Marketingstrategie durchgegangen in unserem Podcast macht man ja eigentlich eher ganz am Ende dann hast du mich jetzt noch mal äh, gefühlte 30 Minuten aufs Eis <lacht> geführt Ja, dramaturgisch äh, eher so die Abzüge in der B-Note, mein Lieber.
1: <lacht> Wenn du da mittendurch einfach abmoderieren willst, nur weil...
0: Äh, weil es gerade gepasst hätte, aber na gut. Seid ihr, seid ihr für 10. 2023 wird sowas nicht geben.
1: <lacht> Kommt dann der, 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 der Countdown, der, der wird rückwärts. <lacht>
0: genau, oder, oder einfach Strike 3, zack und, und zack, äh, die... Und Genau, die, die, die Spur endet. <lacht> so schaut es aus.
1: In diesem Sinne, jetzt geht auch der Akku von meinem Telefon aus. Jetzt, glaube ich, wäre der richtige Zeitpunkt für eine Abmoderation. Also, meine
0: Lieben, mein lieber Christoph, einen gesunden Jahreswechsel und einen guten Start in 2024. Euch Hörerinnen und Hörern da draußen natürlich auch, derselbe sei euch auch gewünscht, Guter Start in ein wunderbares neues Jahr. Bleibt uns gewogen, empfiehlt uns weiter und macht es gut.
1: Julian, es war mir ein nicht nur innerer, sondern in diesem Fall auch wahrhaftiger Jahreshighlights-Rückblick. So, bis zum nächsten Christoph. Bis ins nächste Jahr. Bleibt uns gewogen. Tüdelü und tschüss. Und zum guten Rutsch und frohes Fest. Ciao, ciao. Ciao, ey.